0: 今天真正好时光的节目当中，邀请到的是一个非常年轻又很优秀的历史小说家。哎，写历史小说这真的很不容易。国珍自己也是一个创作者，但是我的作品都是原创作品，也就是说，呃，有点像那个呃《哈利波特啊》啊那个样子，自己脑海里面去想象啊，或者是对人情世故的观察、对社会事件的关心等等啊。成为一个小说虚构的题材，但是历史小说是有本的、有根据的，而且要消化大量的史料。那怎么完成呢？哎，这位年轻优秀的小说家就完成了，他叫做朱和之，本名朱志贤。他过去呢有非常多本长篇历史小说，包括《逐鹿之海》《一六六一台湾之战》。以及呢，最有名的应该就是他写的《郑和系列了、哦》了啊，《郑森》总共写了上、中、下有三卷。另外呢，也写过呃原创小说《明和忘川有限公司梦之眼》。他曾经得过两次，都是百万文学奖哦，像是全球华文文学星云奖历史小说首奖。也曾经获得台湾历史小说选金鼎奖文学图书类优良出版品的推荐，两度入围台北国际书展大奖。而他最近呢，又有一部作品得到了呃罗曼罗兰的历史呃历史小说的第一名首奖哦，独得百万奖金。朱和之今天来到我们的节目里面，和我们分享的是一本《封神的玩笑》，无相歌者姜文也。姜文也，他出生于台湾，后来留学日本，最后定居中国。怀抱着音乐的梦想，一心想在日本乐团闯出一片天的姜文也，却因为台湾人的身份，屡屡受到主流忽视与打压，却因此激发他更加努力奋发，要上了国际舞台，获得1936年奥运艺术竞技奖项的肯定。然而，即使取得了这样的一个国际殊荣、啊，哈，姜文也仍然没有办法得到日本乐团的认可。那又加上当时的呃战争的因素啊，所以也影响了这个艺术家的命运。到底这本书是怎么完成的，以及历史小说的书写呢？年轻的朱和之有没有一些心法来跟大家分享？何之你好
1: ，国珍姐好，各位听众朋友大家好。
0: 历史小说家啊，首先我们要先把你的这个身份哈、哦、跟大家哦来聊一下，就是我觉得能够呃选择书写历史小说这种文类真的是太厉害了，尤其呢我们朱和之哦很年轻又得奖无数，而且他呢本身是学新闻的，对不对？我的印象，传、哦、播,播、广播
1: 电视，嗯
0: ，结果以前也编剧过，但是最后竟然在一个浩瀚的历史的小历史小说书写的。这个文字，呃，大海里面悠游，可以先跟听众朋友们讲一下，为什么这么多种文类，你要选历史小说？我觉得它最难的。我
1: 觉得这个有推理跟拉力啊、哦，一个就是说，当然，因为我从很小我就对历史有兴趣，尤其我启蒙的阅读就是呃一些改编成给儿童看的一些历史故事。那可是另外一个呃比较真怎么讲呢？就是个人性的原因是。呃，其实我大学的时候，我一直很希望成为一个纯文学的作者、嗯，然后呢，写一些本格派的私小说，挖掘、呃、人心内部的黑暗啊、血淋淋的心思啊<笑>这些东西。但是呢，想了半天，什么都写不出来，就像呃，坐坐坨坨，好像一下就三十岁了，就什么都写不了。那可你有没有
0: 试过？你是觉得写不出来，还是写了头写不完，还是那个故事进行到一半的时候你就没有办法再天马行空下去了？
1: 有些零星非常惨烈的失败的尝尝试，那大部分甚至我连怎么开头都不知道
0: 。那你的《明和忘川有限公司》，我那个我你还是有一本原创的、啊，<笑>那个是
1: 后来后来。Oh. 对，就是说，当我后来呃一直无法动笔，然后但是又很想要写作。我就很意外地发现，好像我对历史题目的掌握是呃算是可以掌握它，因为我最早也写过一些新闻报道，嗯、然后切进来直接写一些历史的随笔
0: ，哦、那历史
1: 随笔写了写完之后呢，我就开始写历史小说，那从这个管道进来，慢慢我进入文字越来越深，而我能够放更多个人的东西在里面，所以我现在的写作又从历史好像。慢慢会添加更多的文学性，或者说，乃至于将来也有可能就转向个人式的写作
0: 。嗯嗯，这听起来就是绕了一个弯，但是终究还是回到一个文字创作，只是说选择的题材可能跟一般哦，跟《哈利波特啊》啊、J.K. r o l i n 琳啦，或者是跟那个《猎杀红色十月》啊、美国的啊，就欧、是、洲的那些呃所谓的呃那那种叫什么畅销小说作家哦、嗯，是，呃，跟那个。达维西密码的那个灯叫做什么？那个、嗯、丹布朗，丹布朗對,对，像那些是比较不一样的风格，嗯、但终究还是一个文字创作。而事实上在，在即便是历史小说，它是有有有,有本的，有根据的。是是可是你还是能够把一个类像是姜文也这样的一个人的一生写成了厚厚一本哦。哎、欸，这本大概
1: 十五万字，哎、欸，对，三
0: 百多页，三百五十页，是？你怎么可以？他已经。在天上了，他已经走了。你是怎么样把一个呃逝者已经逝去的人，这样子可以把他的一生重现，而且还能够写出十五万字？一方面，张
1: 文也本身他有蛮多资料留下来，包括他年轻时候的日记，那後,后来的一些研究，这是个人的部分。那另外一方面，写历史小说，我很习惯从时代入手，嗯，比如说。呃，写他在东京的时代，我一定会去谈到当时东京的所谓新音乐的风潮。而这是,在1930是哪个年代在东京、啊？在一九三零年代哦，二
0: 一戰,一战都一,戰還,一戰,战还没开始，一战一战打完结束了，一战一九一四两战之间，对对，二战是一九四一嘛，哦，呃，一九三七一九三
1: 在这个中国战场就开始打了嘛
0: ，哦，所以他刚好在两在戰一战二战的那个，
1: 那那个也是就是说日本的社会。呃，在大正民主、大正浪漫一个相对比较开放，然后昭和初期、昭和摩登，就是军国主义还没有那么强力的笼罩，但是渐渐要起来的那个当口，所以那是一个文明发展的一个短暂的、嗯，也不能说是假期啦，就是短暂的一个高峰。那姜文也共同齐胜，在那个时候接触了现代音乐、新音乐、嗯，所以呢也一度有很好的发展。那包括后来，比如说他到呃中国大陆去之后，在北京，那也是因为战争已经开始了。所以，如果把这些时代性的东西加进去，其实你就去看这个艺术家、一个音乐家，他如何在时代里面被冲击、翻滚，那就有很多材料呃可以运用，很多东西可以写。比如说他，他就算他个人的记录没有留下来的部分，我们可以去揣摩，如果把他丢进那个时代里面，他遇到什么样的事情。所以就会有很多故事跑出来
0: ，哇！这听起来原本哦，对国珍来说难以理解的或难以进入状况的历史小说，经过了呃，我们这个很年轻又很优秀的历史小说家朱和之跟大家分享了以后，突然间觉得好像也没那么难了。既然连作者都可以。呃，完全的投入那个时代的背景，投入那个人物的个性，然后帮他去发挥，去创造一些呃生活的情节啊、哦、等等的。但我很好奇的是哦，呃，像你过去呢写的一些人，好像也大部分都是近代的哦，呃，姜文也也是嘛。你呃，怎么不会想说选别人呢？就是你为什么会选姜文也、嗯？你知道吗？我这边啊，突然间啊，让我想起一件往事。其实我以前有想过，哎，就是也写类似历史小说，有种穿越的那种感觉。嗯、你知道我我要写的对象是谁吗？嗯、我想写嵇康，哎，哦哦，因为那个我觉得竹林七贤啊，魏晋那个年代是一个非常浪漫，嗯、浪漫到。爆表的一个年代、嗯，然后各式各样，你看《世说新语》里面的故事啊,啊，这个牛鬼蛇神那么多，对不对,对,对？每个人都有特色。那嵇康主要他是一个音乐家，他就广陵散艺，他是他是会弹广陵散的那个人。对，所以那时候我也有想说吧，而、哎、且他又是个美男子，据称哈、哦嗯，那个年代的人呢、啊，反正都是潇洒的不得了，我就觉得太美好了。那我。可是当我你
1: 你写了那个电视版权、电影版权，马上就卖掉了。没有，当时我
0: 就稍微去找一下资料，我就发现好累，因为第一个我要从文言文开始理解。我现在发现，我们朱和之选择姜文也哦，写完了写完成这本《封神的玩笑》，无相歌者姜文也，我突然发现，因为姜文也的史料都是用。都是用现代文、现代中文写的嘛？<笑>就算是翻译的，他在日本实习的翻译作品也都是现代中文。哎，我要写嵇康的是文言文呢，是。所以后来我就，我还是充满了幻想，但我想说，我在等你，等你写、哦，你你要不要写
1: ？<笑>这个有机会来挑战看看。所以你为
0: 什么选姜文也
1: ？姜文也是讲，呃，我大学的时候，因为我那时候在正大广电系，然后我们传播学院有一个实习电台
0: 。嗯<音>，我们有
1: 规定要选一个单位来实习，可以是可以是摄影棚，可以是暗房。那我那时候选了电台，跟我们一样的汉森广播电台这样的
0: radio 吗？<笑>然后我前面也是有一个 panel， 你可以操纵吗？没有错，所以我们。那你很熟悉了，我们下不要换一下位置？
1: <笑>我已经忘光光了，<笑>已经是二十几年前、就是。哦，所以你在广播实习
0: 广播电台里面，就是学生时代去实习的时候，这样。嗯，对
1: ，虽然没什么人听，因为它的功率很小，大概就文山区。那跟
0: 姜文业有什么关系呢？因为
1: 电台有那个一个 CD 的资料库
0: 哦，然后里
1: 面就有收藏很多的唱。唱、嗯、片，那当时因为音乐杂志有介绍姜文也这个人，哇，那我就听说他是一九三六年柏林奥运的奖牌得主，对，因为当年的奥运呢是有文化竞技项目的，嗯、所以姜文也代表日本呃参加，因为那时候台湾是日本，啊，我们讲一起代班党是，是，但是迄迄个时阵台湾是日本。<笑>大日本帝国的殖
0: 民地，他是以日本
1: 国民的身份， oh. 日本呢就派了五个音乐家去比，结果没想到被姜文也拿到了一个特别奖，相当于第四名的奖
0: 牌。哇、wow. ，对
1: ，那是。有史以来，台湾人第一面奥运奖牌，比体育竞赛还要早、嗯
0: 嗯，也是日本人的第一面牌。呃，倒不是日本人
1: 第一面，日
0: ,日本人第一次在奥运得到的文化敬意奖牌嘛<笑>、嗯
1: ？在他前面还有个绘画雕，同一届啦、哦。但音乐项目姜文也是第一面。而且这个让日本的音乐界大佬很没面子。嗯嗯
0: 当然了、啊，因为五个
1: 参赛者有两个就是官方的最高的这个音乐指导者，哦、那但是却被一个这么年轻，他当时才二十几岁，然后呃又是殖民地出身的一个小子，嗯、所以让、啊、日本音乐界呢呃非常吃味，甚至封锁新闻，不让国内的媒体报道这件事情。嗯、那小鼻子小眼小日本，了半年<笑>对压了半年之久。那我这、欸、新
0: 闻压了半年以后还叫那就历史了吧？
1: 对呀、啊、对呀、啊。那后来是。<笑>姜文也自己收到奖牌，去找报社记者，嗯、才这个新闻才写出来、哦。那在台湾也造成轰动、嗯。那我呃大学时代第一次读到这个故事的时候呢，难免有一点不能说有，就是不能否认有一点点民族情绪在里面啊。嗯、就说哎，我们台湾人有这么了不起？因为我我那时候一头热在听西洋古典音乐、嗯，那没想到台湾居然曾经有一个呃这么样国际知名度的音乐家，所以我就对他。开始关注
0: ，但是
1: 、oh. 呃，我拿了他的这个唱片来听了之后，我最大的感想是，那这跟台湾有什么关系？嗯，虽然他的曲子叫做《台湾舞曲》，嗯，但是我当时年轻的时候听，我一点都听不出台湾味。
0: 因乐没有那个嘛，可以啊，那可以啊，可以啊，那那种
1: 没有原住民的，呃<笑>呃，音乐、欸。我感觉这个好像真的
0: 比较代表台湾嘞、欸。我以前有个好朋友，也是到日本留学，嗯、他考取了公费留学，很优秀，念历史。结果他说，他们每年呢、啊，呃，就是大家会那个叫什么，很多 party 的时候，每个国家就很多的硕士，很多来自世界各地的留学生都要表演，代表你的祖国。那像印尼呀、啊，像泰国啊，他们都有传统武道。那日本当然也有嘛，哦，那你更不要讲欧美、欧洲啊，阿尔卑斯山也有那个瑞士阿尔卑斯山，他们也有他们的那种传统武道、嗯。那就是他，他就想了半天。我要表演什么呢？台湾他就一直想不出来，最后他当然都穿原住民的衣服啊，然后去那那鲁湾豆一样那样，然后就赢得满堂彩了才是然后是。是，因为那节奏感是比较呃热情奔放一点的嘛。所以你刚刚说，哎，那这位就是姜文也对，对啊，感觉他好像就一直擦边球吧啊、哦。我觉得艺术家有这样的际遇，实在是很令人惋惜。
1: 有趣的是哦，姜文也在日本一开始。因为他给大佬没面子，大家都故意打压他、嗯。但是他后来写了一个作品，连日本人都不得不佩服，叫做《生番四歌曲集》。因为那个时候他们就把台湾原住民称为“生番嘛、哦，就是未开化的原住民。所以他终
0: 于写那个，那但是呃
1: ，最有趣的是他写的这个所谓《生番四歌曲集》的所有的曲调跟歌词全部都他瞎掰。也就是他并没有进行田野调查，
0: 他根本不懂原住民语，他,他根本不晓得九族<笑>是是,是,是,<笑>是哪些
1: 族，他就凭着从报纸上，事实上他并没有比任何日本人了解台湾的原住民，因为他住在日本，住在东京，哦、他也是从报刊杂志去看到这些东西，所以他也是
0: 写的出了音乐的《哈利波特、欸》嗯
1: 对，他就虚构了一套台湾原住民、呃。可是因为他是台湾出身的人，台湾人，所以他好像有资格这么做。对，那在日日本都被他唬住了，哎、嗯欸，再加上他的那套作品确实写得很棒，用很前卫的手法写的，所以当时轰动了日本乐坛、嗯。那这件事情，我后来我刚才讲过，我年轻的时候听，觉得、啊、这跟台湾有什么关系？对，但是我后来呃读到了这段。历史的时候，我我反而觉得这是一个历史的趣味，就是说、嗯，呃，你要说是无奈也好，趣味也好，就是说、呃，台湾人在历史上就是有这样一个尴尬的身份，好像不知道自己根在何处，而他呃试着要拿出台湾人的身份去，嗯、呃，站稳一个位置，去彰显自己从台湾来的这件事情，那呃，其实蛮能够反映某个某个时代里面台湾人在那个现实世界里面的处境。所以当初我在选择要呃找什么人作为我历史小说的书写对象的时候，我觉得这一部分蛮吸引我的。那我也觉得可能可以借着张文也的故事去讨论，或者是说探索台湾人在呃不同时代的这些尴尬的处境。
0: 我觉得朱和之非常有远见哎、欸！你在念大学的时候<笑>，应该也是十几年前的事情了<笑>。十几年前，<笑>二十几年前就开始有这种强烈的台湾意识。没有，没有
1: ，那时候没有那个意识。然后，但是你意
0: 识到的不是台湾本土意识，就是说不是那个台湾的另外一种呃很强烈的本土，而是说作为一个像我也是台湾出生啊，台湾长大呀，但我的爸爸是从中国大陆来的、啊、我们又叫做外省第二代嘛啊。那我一方面呢，有我父亲的血脉那个。地方的连接到秋海棠的中原哦，黄土高原的那个部分记忆的连接也好，父亲的关爱也好，我另外一方面也有一个连接来自于整个台湾最 local 的我妈妈那边的原住民泰鲁格族的血统。那我本人呢，也就是在台湾出生、台湾长大，真正的台湾人呢、啊，可是好像就像姜文也一样哦，那个。很很很难去形容的某一种呃，什么身份认同的部分哦，似乎也因此就变得有一点有点多元混淆。那其实呢，我我是觉得眼界再大一点的话，你知道很多欧洲人哦，我小时候很迷西洋的电影嘛，音乐，他们那些很多我喜欢的那些大明星哦，都很喜欢说自己的有那种五五湖十六国的血统，你知道吗？一，我现在举不出例子，但是你真的随便找一个，比方说来自英国的女明星，她就会说她妈妈是德国人，然后爸爸是呃玻利维亚人，然后还有白俄的血统，就是他们他们不会觉得说这有什么身份认同上的问题，对，因为到了她的身上，就像百流汇合一样，她就成为她自己非常独特的一个个体啊，她就是她自己啊，太多那种。呃，欧美的演艺人员或者艺术家什么都是这样子，可是我就觉得有时候不知道为什么是亚洲吗，还是台湾？讲到那个血统的时候，你就要闪闪躲躲的，因为好像我们人家就会哎呦哎呦这样子的感觉。<笑>我我就常我就觉得姜文也我在看这本哦《风神的玩笑》无相歌者姜文也的时候，我就一直有很强烈的觉得他好像到处都被人家哎呦这样子哦。是，呃，那当然这是一本非常动人的一本呃算。历史小说某个程度也算是传记文学，不过姜文也是已经做古了。而今天我们节目当中邀请到的是年轻优秀的历史小说家朱和之，和我们分享的这一本是《封神的玩笑》，无相歌者姜文也。同时，也非常感谢您收听在这一集汉声广播电台所制播的 Podcast。单元当中，真正好时光的节目由朱国珍访问历史小说家朱和之，谈的是他的得奖作品《封神的玩笑》。在第一集播出之后呢，我们还会有第二集以及第三集的关于朱和之的访谈，也希望您能够持续的收听以及关注。同时，祝福大家有一个美好的时光。